0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Handwerk, mal wieder und zwar eine Gründung und hier der Schwerpunkt auf die Finanzierungsstruktur, weil damit der Gründer in diesem Fall aus dem Elektrobereich seine Werbestrategie in den Vordergrund gestellt hat und wenn Sie merken, diese Werbestrategie, Gründung, Handwerk, was hat das eigentlich zu tun, hier in diesem Fall praxismäßig erläutern wir mal, was es heißt, wenn man wirklich clever die ganzen Kosten so zusammenstellt, die wirklich dann auch entscheidend sind für die weitere Umsetzung von Wachstum und ganz entscheidend ist, wenn der Gründer, Handwerksmeister in diesem Fall, mal sagt, Mensch, ich bin super auch in Vertrieb und Sales, also ich kann gute Kundengespräche führen und kann super Produkte verkaufen und da das als seine Hauptaufgabe sieht, dann braucht er natürlich mehr Personal, noch ein Meister an Bord vielleicht. In diesem Fall war es auch so und das ist der Praxisfall für heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Gründungsfinanzierung und Fördermittel für die Aktivierung einer neuen Einheit, also eine Gründung eines Handwerksbetriebes, das ist das Thema und äh, wie das so vonstatten geht, ohne dass wir mal in den Digitalbonus einsteigen für mögliche Investitionen bei Handwerksbetrieben oder was es da sonst noch an lustigen Programmen gibt, sondern hier geht es einfach mal in diesem Praxisfall auf die Gestaltung vom möglichen und nötigen Eigenkapital aus der Familie aus dem eigenen Umfeld in Kombination mit den Förderprogrammen des Bundes und der Länder und dann auch noch eine Break-Even-Finanzierung und dann auch noch Materialfinanzierung und das Ganze in Teilen bis zu sieben Jahre tilgungsfrei. Das wollen wir uns mal im Detail angucken. Und ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht, den wir vor ein paar Monaten abgeschlossen haben. Und äh, da war es wie folgt. Da kam ein äh, Mann zu uns, also hat angefragt und äh, fragte sofort nach irgendwelchen Zuschüssen für seine Gründung und dem war gar nicht klar, was da eigentlich im Vorfeld noch zu tun ist, um überhaupt Zuschüsse zu beantragen für die Digitalisierung seines neuen, noch nicht gegründeten Handwerksbetriebes. Warum? Es braucht ja immer eine Durchfinanzierung. Das heißt, sie brauchen Geld vorab für die Gründung, Geld vorab für die Investitionen, Geld vorab für Material, für all diese Dinge und er braucht auch noch Maschinen. Das heißt also, wir haben uns im ersten Schritt mal darum gekümmert, wie das Ganze überhaupt finanziert werden soll, denn er hatte nur 20.000 Euro Eigenkapital und seine erste grobe Planung selber mit Maschinen und Investitionen und Schreibtisch und Computer und was es alles so braucht, um erste Werbeeinheiten und Social-Media-Werbung wollte er machen und tausend Sachen. Da kam er selber schon auf 300.000 Euro. Und als wir dann fertig waren und das mal alles quasi analysiert haben, schon in der Vorbesprechung, da waren es rund 400.000 Euro. Er hatte einige Positionen nicht richtig berücksichtigt. Das konnte er auch gar nicht, weil das manchmal auch in den ganzen Gründungsberatungen nicht so detailliert gemacht wird, wie wir das hier bei uns in der Gründungsabteilung machen. Und dafür haben wir ein Spezialgebiet. Wir haben ja verschiedene Fachbereiche hier. Und die Gründungsabteilung hat einfach so viele Vergleichsfälle, von Gründung im Handwerk, dass wir da gleich die richtigen Modelle auf den Tisch gelegt haben. Und das kann man dann einfach abarbeiten. Das klingt jetzt ganz einfach, aber auch das heißt, etwas mit Arbeit zu tun. Also haben wir erstmal geguckt, wie ist der Gesamtfinanzierungsbedarf? Und der war hier 400.000 Euro. Und die Details dazu sind dann wie folgt. Also es sollte investiert werden in Maschinen, 250.000 Euro... Dann Materiallager, so ein erstes für 50.000 Euro hat er ungefähr, es waren so 47.000 rund, ich habe jetzt mal 50.000 Euro äh, gedacht, damit wir das besser mal hier im Kopf beim Hören und auch vielleicht beim Sehen später mal überhaupt kalkulieren können. Und dann hatten wir noch eine Liquidität bis Break-Even, das heißt, so ein Unternehmen in der, gerade in der Gründung hat ja ein Riesenproblem, es hat keine Kunden, also jedenfalls nicht so viele im Regelfall, dass es sich alles an Kosten auch trägt. Und dementsprechend braucht es ja eine gewisse Menge an Geld, bis sich das Unternehmen selber trägt. Das vergessen auch viele, leider, oder unterschätzen auch die Lasten mit der Steuerzahlung oder nicht, oder nachgelagert. Und dann kommt da noch ein paar Kosten zu. Dann braucht es noch Beratung. Dann braucht es da vielleicht noch das und dies. Und dann muss das noch vorgefertigt werden. Und dann muss da was angeschafft werden. Mit einmal sind so die meisten nennen das so unvorhergesehene Kosten und unvorhergesehene Kosten gibt es eigentlich in der Planung nicht. Warum? Man kann das alles vorhersehen, wenn man eben die richtigen Referenzdaten hat. Und so kam das Unternehmen hier, also die Gründung, bevor sie gestartet ist, auf Liquiditätsbedarf im Break-Even auf äh, 100.000 Euro. Das heißt, das Gesamtvolumen hatte 400.000 Euro und er selber hatte nur 20.000 Euro. Was macht man jetzt damit? Jetzt könnte man sagen, ja, wir peitschen das so durch. Wir können das ja mal probieren. Aber bei uns von Federkonsulting ist ja mit Probieren nichts so. Ne? Also wir mögen das ja selber nicht. Hab habe das schon selber aus unseren ganzen Erfahrungen mal berichtet. Aber entscheidend ist ja, dass das sicher gemacht wird, dass das planbar ist und dass man bei einer Bank gut ausschaut, bei einer Förderstelle gut ausschaut. Und gar nicht bei den Digitalförderstellen für das Thema Zuschuss, was er auch noch haben wollte. Das haben wir jetzt hier mal weggelassen, also auch in diesem Praxisfall gar nicht berücksichtigt. Später im operativen Betrieb ja, aber jetzt ging es ja erstmal darum, das Ding auf das richtige Gleis zu stellen. Und dafür braucht es halt in diesem Fall 400.000 Euro. Was macht man nur, wenn man selber nur, und das ist ja nicht so viel, 20.000 Euro hat in Bezug zu den 400? Und im Regelfall kann man erstmal Folgendes tun. Wir nennen das dann äh, 3F-Finanzierung. 3F ist Family, Friends and Fools. Das heißt, wir fragen dann den Gründer, sag mal, wie sieht das mit deiner Familie aus? Äh, denn oftmals kommt es ja so dazu hin, dass äh, Banken sagen, ja kann ich der Vater, die Mutter noch bürgen und sonstiges und wir wollen das ja im Vornherein ausschließen, dass irgendwelche Haftungstatbestände auf die nicht direkt mit der Gründung verbundenen Personen, Einhergehen. Das heißt also, oftmals fragen dann irgendwelche Gründerbanken oder Banken, die die Förderung begleiten würden oder die Finanzierung für die Gründung, ja, also ihr bräuchten noch eine Unterschrift zur Haftung, weil sie haben ja keine Sicherheiten und so. Und das wollen wir im Vorfeld ausschließen. Deswegen fragen wir zuerst, Mensch, was kann denn die Familie vielleicht an Barmitteln leisten? Und das machen wir deswegen, warum? Wir begrenzen dann auch in weiteren Finanzierungs- und Fördergesprächen die Haftung auf diese Summe. Das heißt, wenn kein Geld vorhanden ist, gibt es auch keine Haftung. Und wenn Geld vorhanden ist, dann sagt vielleicht der Vater, ja, ich habe hier noch 10.000 Euro, die kannst du haben, die leih ich dir, nicht schenken. Dazu habe ich schon mal was zur Eigenkapitalgestaltung auch oftmals gesagt. Das heißt, die Familie macht eine quasi Privatüberlastung von Geld in Form von Eigenkapital. Wie das geht, hatten wir in verschiedensten Podcasts und YouTube-Sendungen schon. Auf jeden Fall wird das wie Eigenkapital gestaltet. Und dann wird dann die Tante und die Oma noch was. Und so kamen hier in diesem Fall 30.000 Euro nochmal zustande. Das heißt... 20.000 Euro hatte der Gründer selber, 30.000 Euro hatte er sich zusammengeliehen aus der Familie 3F, nochmal Family, Friends and Fools. Er hätte noch Freunde und andere Personen fragen können, das braucht er nicht, weil ich gesagt habe, Mensch, wenn wir 50.000 Euro zusammenbekommen, also der Gründer, dann ist das eine super Ausgangslage, dann kann der davon gleich im Regelfall alles abarbeiten. Warum? Eine Ausgangslage von 50.000 Euro, das dann quasi hier wie Eigenkapital dargestellt wird, aufgrund der richtigen und cleveren Kapitalüberlastung der Familie an den Gründer, konnte er nachweisen, dass er 50.000 Euro selber hat. Und dann gibt es auch noch ein Förderprogramm, das diese 50.000 Euro ergänzt um weitere 50.000 Euro. Es hätte dazu eigentlich gar kein Kapital von dem Gründer gebraucht, im Regelfall, nicht für dieses Förderprogramm, aber für die Gesamtfinanzierung von 400.000 Euro ist es zwingend notwendig, dass Eigenkapital vorliegt. Jedenfalls aus unserer Sicht, es gibt noch einige, die sagen, das braucht man nicht. Ich sage, Mensch, aus über 1000 Gründerberatungen, die wir so durchgesetzt haben schon, da ist es schon schlau, Eigenkapital selber zu haben. Denn wenn Sie selber kein Eigenkapital haben, also der Gründer oder die Gründerin, dann ist das natürlich auch eine Aussage über Ihre Fähigkeiten, Geld zu beschaffen. Denn das fällt ja immer auf Sie zurück, weil selbst wenn Sie kein Vermögen bisher aufgebaut haben als Gründer und dann vielleicht auch nicht andere fragen müssen, das ist ja wie ein Verkaufsgespräch. Das heißt, wenn Sie zu uns kommen würden und wir wären eine Bank und Sie hätten kein Geld und wollen 400.000 Euro haben oder 300.000, dann würde ich als erstes sagen, was haben Sie selber getan? Ich würde Sie fragen, was haben Sie bisher an selber Gesprächen geführt, um aus Ihrer privaten Umfeldlage für sich, für Ihre Gründeridee, Kapital einzuwerben? Und wenn dann die Frage ist, ja, ich kann die nicht fragen, sag ist ja meine Familie, dann ist das der völlig falsche Ansatz. Weil gerade die Familie sollte ja sie unterstützen. Das ist zwar noch ein anderes Spielfeld, aber grundsätzlich ist das eine Sache von Fähigkeit, Leute zu überzeugen, ihnen Geld zu geben. Denn das muss ja nachher im Bankgespräch um Förderbankgespräch genauso gehen. Da bezeugen sie ja fremde Dritte, die kennen sie gar nicht. Die haben gar kein Vertrauen zu ihnen, weil die sie gar nicht kennen. Und wenn Sie da schon Schwierigkeiten hat, also vorher in der Familie, dann wird es ja auch sehr, sehr aufwendig, Sie dementsprechend bei so Fördergesprächen so vorher zu trainieren, dass das ein gutes Gespräch wird. Also wir achten immer darauf, dass vorher schon Eigenkapital vorhanden ist, am besten auch noch aus dem Umfeld. Warum? Das sind unterstützende Leistungen, die ja nicht geschenkt sind, sondern das bekommt die Familie ja auch wieder. Entscheidend ist aber, dass da auch ein gewisser Vertrauensgrad auf Sie quasi überleuchtet. So, Warum? Dann können Sie sagen, ja, meine Familie gibt mir 30.000 Euro, ich habe 20, sind 50. Dann sagt keiner mehr, ui, das ist aber schlecht. Dann sagen Sie, ui, das ist aber sehr gut, sehr gut gemacht. Und das sind so die ersten Bonuspunkte, auch gerade bei der Gründerfinanzierung. Jetzt sagen einige, ja, ich will mir aber kein Geld leihen. Ich sage, ja, das eine ist das Willen und Wollen, das andere ist das sinnvoll, clevere Vorgehen. Wie gesagt, das soll nicht geschenkt sein, das ist geliehen auf Zeit die Menschen bekommen das Geld ja auch wieder. So, dann kommt der nächste Part, die Eigenkapitalförderung, war in diesem Fall 50.000 Euro. Und das heißt, zusammen sind es 100.000 Euro, und zwar wie Eigenkapital. 100.000 Euro wie Eigenkapital. Aufgrund der Kapitalüberlassung und der Gestaltung dieser quasi Kapitalleihverträge aus Familie und Sonstiges. Das Eigenkapitalförderprogramm hat ein ähnliches Konstrukt. Das ist zwar auch zurückzuzahlen, also kein Zuschuss, aber aufgrund der Langzeitüberlastung und der Nicht-Tilgung von sieben Jahren. Dieses Eigenkapitalförderprogramm wird sieben Jahre nicht getilgt. Das heißt, dieser Handwerksbetrieb hatte von sich selber, von den 20.000 Euro, keine Belastung, von der Familie nicht, weil auch die sieben Jahre im Vertrag das Kapital überlassen hat. Das Eigenkapitalförderprogramm hatte eine siebenjährige Tilgungsfreiheit, Laufzeit zehn Jahre, und dann wird es im Jahr 8, 9 und 10 zurückgezahlt, genauso wie auch an die Familie. Das heißt, sie sind alle gleich behandelt. Und daraufhin haben sie eine eigenkapital quasi Sprungbrettbasis, weil Dann gibt es noch einen Förderkredit, der nennt sich Kapital für Gründung. Und der kann einen Teil der Gesamtfinanzierung von den 400.000 Euro bedienen. Im Regelfall halt so rund 30 Prozent. Und das sind die 120.000 Euro. Und so konnten wir die Einheit auch dann quasi abrunden. Warum? Auch das Kapital für Gründung ist wie Eigenkapital ausgestaltet. Warum? Da haftet außer Ihnen keiner für. Das ist extra so in einem Förderprogramm in der Richtlinie und Verordnung so festgeschrieben. Hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist sieben Jahre auch tilgungsfrei. Wenn Sie mal zusammenrechnen, dann haben wir jetzt also das Eigenkapital vom Gründer selber, die 3F-Finanzierung, das Eigenkapital-Förderprogramm und das Kapital für Gründung mit rund 220.000 Euro, die die ersten sieben Jahre nicht getilgt werden. Das heißt, da ist keine Liquiditätsbelastung zur Refinanzierung dieser Finanzierungskomponenten auf dem zu gründenden Unternehmen. Das heißt, da wird Liquidität im Unternehmen belassen, das ohne solche Konstruktionen abgeflossen wäre an eine Bank, an die Förderschule, an wie auch immer. Das heißt, dieses Unternehmen hat deswegen schon viel mehr Zukunftschancen, weil es mehr Liquidität im Unternehmen behält und diese nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren an die Finanzierungsstellen zurückführt als Tilgung, sondern hier wird nur ein äh, Zins, eine Dividende gezahlt und die ist beileibe geringer, wesentlich geringer als die Rückführung. Das heißt, dieser Handwerksbetrieb hat deswegen schon einen Wettbewerbsvorsprung vor anderen, weil er die Finanzierung cleverer zusammengesetzt hat lassen und um diese ihn davor schützt, die Finanzmittel zu früh zurückzuzahlen. Denn die meisten Gründer scheitern im Jahre 3, 4, 5, weil sie dann einfach nicht den richtigen Sprung schaffen. Und genau das wird hier vermieden. Hier wird vermieden, dass zu schnell die Finanzierung zurückgezahlt wird. Ich höre auch immer wieder Gründer, ja, ich will so schnell wie möglich mich entschulden. Ich sage, naja, wie wäre es mal, wenn Sie sich so schnell wie möglich mit Kunden beschäftigen? Und äh, Kundenwachstum schafft einfach Umsatz. Und Umsatz bei der richtigen Kostenstruktur schafft mehr Gewinne. Das kann Sie ja selber entscheiden. Wollen Sie sich schneller entschulden aus Ihrer minimalen Kapitalumsatzlage oder wollen Sie einfach an Kunden wachsen und sagen, ich stecke das, was ich nicht an die Kreditmittel zurückbezahlen muss, in meine Werbung, in meine Mitarbeiter, in Fortbildung, in PR, in eine eigene Akademie, in mehr Material. Oder Sie kaufen in zwei, drei Jahren Unternehmen dazu, weil der Konkurrent sagt, hör auf. Entscheidend ist doch, in die richtigen Positionen zu investieren, statt, wie ich immer sage, zu sparen. Denn ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Also, dann haben wir 220.000 Euro zusammengehabt, das heißt, wir haben eine Lücke von rund 180.000 Euro und die 180.000 Euro, da gab es einen Förderkredit für, für Gründer, ganz speziell für Unternehmen, die noch nicht gegründet haben. Und der war auch noch intern besichert mit einer Wirtschaftsbank Und das waren 180.000 Euro. Und diese Summe war auch noch ein Jahr tilgungsfrei. Das hätte man auch noch länger ziehen können. Also statt ein Jahr zwei Jahre tilgungsfrei. Das wäre natürlich ein super, super Tool gewesen. Aber hier in diesem Fall hat sich die Bank nicht darauf eingelassen, sondern die wollte nach einem Jahr angefangen haben, die ersten Raten zu tilgen. Das heißt, von den 400.000 Euro sind nur in Anführungsstrichen 180.000 Euro rund in die... Refinanzierung gegangen ab dem zweiten Jahr. Alles andere verbleibt an Liquidität im Unternehmen und das wiederum heißt natürlich, dass da relativ schnell hohe Umsätze generiert werden können. Warum? Die Personalkosten waren vorfinanziert bis zum Break-Even und das waren rund zehn Monate. Das heißt, er hat in zehn Monaten jetzt selber sich gesetzt, dort ein Break-Even zu haben von rund, also quasi fünf, fast 500.000 Euro. Das aus dem Stand zu schaffen, ist natürlich echt ein Arbeitsakt. Das muss man dazu sagen. Aber der hat sich natürlich mit dieser Liquidität einen Riesenvorteil erschaffen den er auch selber dann auch genutzt hat. Und zwar, der hat sich selber quasi als Vertriebs- und PR-Maschine aufgestellt und hat gleich noch einen Meister dazu eingestellt. Deswegen war auch der Break-Even so hoch. Das heißt, der hatte so hohe Kosten bis zu seiner eigenen quasi ähm, Kostendeckung, weil er sich gesagt hat, nee, nee, ich werde hier gar nicht so viel mitarbeiten, sondern ich will mich darum kümmern, dass die Kundenakquise funktioniert. Und dementsprechend hat er mehr Geld in Werbung investiert, mehr Geld auch in die Mitarbeiter und mehr Geld auch in die Struktur seiner ganzen Prozesse. Und das hat ihn von quasi null auf an dazu verleitet zu sagen, denn nee, ich als Chef hier mache hier erstmal ein, zwei Jahre knallhart Akquise von morgens bis abends. Der war also vormittags in so einem quasi Kundenkontaktmodus. Und nachmittags auch, je nachdem wann die Kunden zu Hause waren, der hat teilweise über Facebook-Werbung gemacht, über YouTube-Werbung gemacht, hat seine ersten Mitarbeiter auch ins YouTube gestellt. Das heißt, der hat eine riesen Vertrauens-, also eine Credibility aufgebaut und seine Webseite hat er hosten lassen auf dem richtigen, schnellen Server. Das muss alles nicht perfekt sein, aber, und auch nicht alles geschliffen, aber der war einfach mal sichtbarer aufgrund der Menge an Geld, die er vorher geplant hatte, in die Werbung, ins Marketing zu investieren. Daraus ergaben sich mehr Kundenanfragen. Da waren von mich auch nicht alle perfekt. Das war auch vorher klar. Er hat dann viel aussortiert, weil das dann vielleicht nicht gepasst hat zu seinem Blumen. Aber aufs Jahr gesehen konnte er dann dementsprechend auch die richtigen Sachen investieren. Und zwar an Angebotssoftware, an äh, Material, das heißt, er hat alles per iPad gemacht und konnte quasi von draußen schon die Aufträge ins Büro an seine Buchhalterin weiterleiten, die hat das alles kontrolliert, hat das dann faktoriert, hat das optimiert, hat mit dem Kunden abgestimmt. Aber er war immer vorne an der Front und hat einfach mal für Umsatz gesorgt. Und das ist natürlich was ganz anderes als vielleicht so eine Standardvorgehensweise, wo der Chef halt noch selber kocht. Hier hat der Chef selber dafür gesorgt, dass Umsatz reinkommt und dementsprechend hat er auch quasi Geschwindigkeit auf die Straße bekommen. Und das ist ein Riesenerfolgskonzept, sich selber mal in den Verkauf reinzustellen und nicht selber am Gewerk zu arbeiten. Denn eigentlich war der hier in diesem Fall Elektromonteur und war Elektromeister und im Schaltschrankbau aus der Industrie gekommen, hat gesagt, nee, ich möchte aber ins Handwerk gehen und möchte da quasi vor Ort arbeiten als Zulieferer auch für die Industrie. Und das ist natürlich ein harter Job. Warum? Da sind auch die Vorlaufzeiten für Aufträge viel länger da kann es sein, dass es 30, 40, 50, 60, 70 Tage dauert, bis so ein Auftrag in nennenswerter Höhe und Summe überhaupt dann bei ihm landet. Dann dauert es nochmal vielleicht 30, 40 Tage, bis bezahlt wird. Und dann merken Sie, hui, vor einer ersten Ansprache des Kunden bis zur Zahlung dauert das vielleicht mal 5, 6 Monate. Und das muss hier einfach mal berücksichtigt werden. Und das machen die meisten nicht. Und das hat er hier einfach mal im Griff gehabt hat deswegen auch mehr Kapital aufgenommen, um sich einfach sicherer für die Zukunft aufzustellen. Und solche Unternehmen sind es, die die Zukunft beherrschen werden, weil sie einfach mehr Liquidität im Unternehmen für für die Work, also für die Arbeit setzen und nicht zu schnell zurückfinanzieren. Also. Das an dieser Stelle aus der Praxis im Handwerksbereich hier mal ganz übergreifend, egal welche Branche es war, das war jetzt mal Elektro, hätte auch in sonst was sein können, in der Schmiede oder im Stahlbereich, in der Verarbeitung oder Tischlerei, Holzzimmer, äh, Malerbetrieb, völlig egal. Entscheidend ist, hier wurde mal schlau vorher ein Finanzierungskonstrukt auch genutzt, das wir zusammen erarbeitet haben, damit das Ganze auf einem richtig guten sehr guten liquiden Level einfach ausfinanziert ist für ein, anderthalb Jahre. Und dann ist Ruhe im Bau, sage ich immer, Ruhe im Karton. Und der Handwerkschef hier kann einfach mal wirklich Feuer machen und dementsprechend auch Erfolge feiern mit seinem Team. Und das ist ja das, was die meisten wollen. Familie will glücklich sein, Mitarbeiter wollen glücklich sein. Und das Ganze hängt einfach mal oft eigentlich nur am Umsatz und an der Umsetzung. Hier war der Kai Schimmel Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg für Ihr Unternehmen. Und wenn Sie einfach mal fragen wollen, wie das bei Ihnen laufen könnte, wenn Sie gründen wollen im Handwerksbetrieb, dann einfach Kontakt mit uns aufnehmen, denn wir wissen da mit so vielen Referenzfällen Lösungen vorzuhalten, dass Sie auch wirklich guten Gewissens in die Zukunft planen können. Bis dann. Tschüss.